0: Вы слушаете радио Карима Джам. Это аудиоверсия проекта ⁇ Наши сильные хрупкие женщины ⁇ Автор-ведущая Карима Джамбулатова.
1: Привет, Баян! Добро пожаловать! на проект «Наши сильные, хрупкие женщины». Очень-очень большое тебе спасибо, что согласилась, э, осмелилась на это интервью, потому что я знаю, что это э, не обязательно легко, но тем... Тем не менее, я очень-очень рада, что ты согласилась. Давай, пожалуйста, еще
0: раз. Я с удовольствием. Большое спасибо тебе, когда поступило твое предложение. Ты знаешь, я вот прям с радостью, с удовольствием. Во-первых, интересная, интересная тема, подача всего этого. Поэтому мне это оказалось близко. И именно, мне кажется, вот то, как ты это транслируешь, вот мне, мне, мне захотелось, знаешь, вот… Ты же говорил, да, как бы тебя представили? То Мне захотелось, чтобы вот именно через твою призму было вот это вот представление.
1: Спасибо большое, мне очень приятно. Ну, в общем, давай мы тебя представим, значит, то, как я тебя воспринимаю, то, как я тебя вижу. Я знаю, что ты создала такой достаточно очень а, успешную концепцию «Эйдж». Значит, ты учишь женщин, как ухаживать за собой, за шеей, Я знаю, что ты о, за кожей, что ты еще специалист по осанке, а у тебя достаточно большой опыт вот, и знаний очень много именно в том, как сохранять молодость. Потому что, несмотря на то, на что ты ходячий пример, на, пардон, несмотря ни на что, да, ты ходячий пример того, чего ты, чему ты учишь, Ты мама четверых детей. А если бы вот мне так, если я бы тебя, не, тебя таким образом не знала, и сказала, ну, девушке лет так 25, наверное, еще не замужем. Спасибо. И какие, какие же там дети? То есть э, то, как, как ты, э, то, чего, э, чему ты у людей учишь, ты действительно это и проживаешь. Вот. Ну и, конечно, ты еще и любящая жена. А вот как бы ты хотела, чтобы тебя представили, знаешь, такую вот биографию, которая бы отражала все-все грани твоей вот этой сказать, личности твоих проектов и того, кто ты есть, так сказать, так как себя знают, близкие.
0: Ты знаешь, я вот над этим вопросом задумалась прям. Во-первых, всегда тяжело саму себя как-то да, вот позиционировать, представлять. Но вот когда ты сказала именно конференция ТЭЦ», там же вот все-таки вот какие-то вот такие вот уникальные, уникальные же вещи любят. Ты знаешь, и, конечно, сейчас я очень много времени посвящаю проектам своим, очень много, и, наверное, большую часть вот сейчас я отож, себя отождествляю именно с этим. Я бы, наверное, представила, вернее, меня бы, наверное, представили как женщину, которая через инструмент сохранения красоты раскрывает потенциал других женщин. Интересно, что это не было изначально вот, в моей деятельности, говорится, да, это не было причиной, но а вот как-то оно так получается. Во-первых, это получилось у меня на личном опыте. То есть, казалось бы, я просто хотела не идти к косметологу и не делать инъекции омоложения. Мне просто вот хотелось чего-то иного, чего-то более такого органик, healthy mm -hmm. и так далее. И, по сути, я хотела брать межвровку, да? Я хотела там убрать поперечные морщины лба. Но то, как оно развернулось, то, как вот, вот этот стержень укрепился, стал еще сильнее, то, как женственность еще больше раскрылась. Ну, то есть вот столько, знаешь, как… Называется, вот попала в точку, и спиралька пошла, 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 она стала раскручиваться. И интересно, что я это вижу сейчас и работая с женщинами. То есть кто-то приходит тоже, и вот, хоть, вот, вот, не, вот не могу на себя смотреть в зеркало, мне вот не нравится моя носогубка. Ты знаешь, а начинаем работать, и меняется какое-то отношение к жизни, меняется mm -hmm. какой-то ракурс восприятия привычных вещей. Я вот очень часто ставлю, ну, скажем так, в пример, так ну, что яркий пример. У меня была девушка на курсе, она была с бельгии и она говорит, «Ты знаешь, я не знаю, вот, как ты это все делаешь, но я 7 лет была в депрессии, в жучайшей». И говорит, «Ты знаешь, а я стала вот, заниматься на, по твоему курсу, причем что значит, по-моему, мы же не делаем там практики дыхания, да? То есть это не, не знаю, самокопание, это не какой-то анализ. Мы просто делаем упражнения для осанки шеи и лица. И она говорит, Я не знаю, как это происходит, какая-то магия, но у меня появился интерес. Говорит, мне захотелось опять начать общаться с людьми, с которыми я перестала общаться. Она пошла на танцы, возобновила какое-то свое хобби Вау. и так далее. То есть она говорит, я выскочила вот из этого. Говорит, каз... Я говорит, до этого приходила после работы просто объедалась, причем понимая, что это неправильно и все. И вот меня на этом все устраивало. И, и ты знаешь, то есть это такой яркий пример, а вот такие вот, которые поменьше, их ну, очень много. То есть называется э, хочу улучшить лицо, а в итоге а, и вот я всегда говорю, девчонки, лицо — это уже, ну, это верхушка айсберга. Нам нужно пойти в первопричину. Первопричина, mm -hmm. она может быть на физическом уровне, да, это мы спускаемся осанкой и так далее. И я уже все смеются, говорят, так, у баяны где лицо, а где стопа, в итоге все это Но это правда. Но помимо этого, и еще и психосоматика. Вот недавно был курс, и звонит девушка и говорит, слушайте, я не понимаю, что такое, но я вот Прорабатываю шею, и не тяжело, я вот просыпаюсь, у меня какое-то тяжелое ощущение, я говорю, понимаете, вы шею прорабатываете, и мы убираем вот эти вот, мы их называем триггеры, триггерные участки, mm -hmm. а, мимическое укорочение, в, mm -hmm. не мимическое, мышечное укорочение, какой-то спазм, триггерная точка болевая. Я говорю, и когда мы ее прорабатываем, мы ее разбиваем. Ведь и в этом триггере есть же какая-то психоэмоциональная причина. Mm -hmm. Я говорю, понимаете? И получается, мы вскрываем как бы... То есть вы это неосознанно, но вы это прорабатываете. Но это очень интересно. Называется, я этого делать не собиралась, а оно в итоге вот так вот как-то раскрывается, вот так вот вертится. То есть, а вот эти истории, когда девчонки говорят, ой, Баян, а вот я прям более такая позитивная и так далее, и с мужем отношения лучше, и с детьми как-то поспокойнее. Вот как это вот? Ну, я как-то больше это связывала с тем, что мы здесь немножечко, знаешь, соземляемся, мы больше как-то приостанавливаемся, мы больше концентрируем внимание на чем то И я вот из этого исходила. но ну, а в итоге вот сейчас, Юра, то оно все один к одному, и, и триггеры, и психосоматика. И вот такие вот вещи у нас происходят на курсе.
1: Ой, очень-очень интересно. Потому что действительно получается, что, как ты говоришь мне понравилась твоя метафора с айсбергом, что да, красота, она все таки действительно вот этот вот небольшой видимый кусочек айсберга. А чтобы он был такой, можно сказать, идеальный, этот кусочек айсберга, сколько вот внизу под водой его поддерживают и его держат. Получается, что люди идя приходя к тебе в поисках красоты или в поисках, так сказать, восстановления своей красоты, они понимают, что на самом деле в первую очередь нужно наладить внутреннюю красоту, да, а вот да, эта внешняя, да. она уже сама будет свистеться, так ведь?
0: Да, да, то есть об, об этом и речь, что а, пока ты не наладишь в а, более глубоких структурах баланс, ну вот здесь вот а, не получится расцвести.
1: Mm -hmm. И вот для тебя это было точно таким же, так сказать, может быть, озарением, да, когда ты вот… Ты, говоришь, не ты знаешь, вот нет, не умерших.
0: могу сказать, что для меня это было каким-то озарением. Вот смотри, я, во-первых, там, как правильно сказать, зожница со стажем? Нет. Я на себя называю себя «заядлая зожница». Ну, я к тому, что я прекрасно понимала, вот что и было, и что интересно. Я правильно питалась, я занималась спортом, у меня хорошая генетика – и тут бац, и я понимаю, что вот уже в зеркале отражение какое-то не то. Я думаю, да как так? Я же до 45 минимум должна была ходить вот прям красоточка, красоточкой. А нет-нет. А и а, я всегда вот, на курсе, в итоге у меня есть такой, знаешь, уже такой слоган. «Только преодолевая себя на физическом уровне», оно сразу, знаешь, это вот как, ну, универсальный у меня уже такой даже рецепт какой-то преодолейте себя вот на физическом уровне, поменяйте свои привычки, поменяйте э, свои я не знаю привычки питания, сна, бодрствование, физической нагрузки и так далее, но вот вы себя прям преломите, вот вытащите себе, себя из зоны комфорта, все и, наверное, вот эти все преобразования, они как раз и начинают происходить. И у меня, не скажу, что вот прямо это было так сильно, потому что я это, это знала, я с этим, э, скажем так, работала, сталкивалась, но… Опять-таки же просто чуть больше где-то у меня концентрация появилась на чем-то, я стала чуть-чуть, знаешь, я такая торопышка, а тут я стала а, немножечко а, заземляться. И вот а, мне это и дало какой-то такой вот еще один мощный толчок. А вообще а, вот приходят очень часто и все же надеются на что? Эта волшебная таблетка, вот я заплатила сейчас за курс сейчас мне боян все это вот наколдует за пять минут но ведь нифига. А я
1: ничего не должна делать. Конечно.
0: Но ведь это же совершенно неправда так, это не работает. И, знаешь, наверное, вот чем мне еще нравится та, 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 та деятельность, которую я веду, я, во-первых, еще же всех же мотивирую, э -э -э -э, работаем, работаем, солнце светит, горы красивые, Д давайте, начинайте работать своим лицом. Но вот я говорю, девчонки, преодолевайте себя, преодолевайте, вот вытаскивайте себя за волосы, а тогда будет эффект и здесь, и здесь, и будет всем счастье. Mm
1: -hmm. Замечательно. Ну что самое интересное, это действительно, что люди не всегда осознают, что пытаясь что-то изменить, так сказать, во внешности, ты, да, они не не, не осознаешь, что вообще да, все равно вся, опять же, вся идея, вся работа начинается изнутри, и что даже вот эти вот, например, межбровные а, морщинки они связаны именно... Это напрямую, так сказать, э, отражение того, какие мысли у нас происходят, какие эмоции да, мы да, конечно, переживаем. Да, конечно, И вот что самое интересное, что я рада, что, по крайней мере, вот как-то вот через работу вот именно антиэйджа, от, от старения, осанки, и, и, в общем, через красоту женщины все равно обретают вот эту внутреннюю красоту. А вот история с твоей участницей из Бельгии, это вообще это просто... Просто невероятно, то есть... Человек, ну, видимо, может быть, настолько был удален от, от, от вот а, да, она не видела вот эту связь. И ты, получается, для своих участников вот эту связь налаживаешь, показываешь им, что все, все, что здесь, это отражение всего, что внутри. Ну, видишь, видимо, еще это
0: же индивидуально. Она была готова к этому. И все равно сначала все идет через физику. То есть вот она говорит, ты знаешь, у меня уже столько времени боли вот в шее на плечевом отделе, и мы только убрали вот эти вот болевые ощущения. Ну по сути говорю, все триггеры мы убрали и все, видимо, вот я даже удивилась, мне кажется, даже может быть многолетняя терапия бы так не выстрелила. Mm -hmm. А тут мы мы убрали вот эти вот мышечные блоки скрылись, видимо, вот эти вот глубокие ее блоки психосоматики mm -hmm. и все. Она говорит, а, ты знаешь, дышать стало легче, шею отпустила, стала лучше спать. Она связала это вот именно с этим, что у нее mm -hmm. отпустила шею и ей стало легче, у нее сон нормализовался, поэтому появились силы. А я все-таки связываю это вот все-таки глубже.
1: Да, но еще от того, что она стала спать лучше, мы все знаем, что сон это залог, как говорят, beauty sleep, да, сон это, это красота. Mm -hmm. То есть если человек спит полноценно восстанавливается полноценно, потому что там такое множество биохимических процессов, процессов, которые происходят именно во время сна, что красота, мы не можем эту красоту навязать на себя, если мы не даем себе должным образом полноценно восстановиться.
0: Да, да, так, так и есть.
1: Баян, а вот... Ты говорила, что, да, это вот как-то ты этим не планировал заниматься, и вот оно как-то к тебе само пришло, и это даже вот какой-то выход из зоны комфорта. А вот скажи, пожалуйста, насколько часто тебе приходилось раньше вот выходить из зоны комфорта? И даже сейчас, постоянно, я думаю, есть такие... Постоянно,
0: постоянно, ты знаешь, я вообще вот… Бывают же люди, женщины, знаешь, вот все легко… Да, вот что-то захотела, оно упало с неба, э -э подумала, и оно вот ветром надуло. У меня никогда такого не было крема, понимаешь? Я всегда кровью, потом, только своими усилиями, своим усердием, я не знаю, ну то есть вот... Потом как-то я уже разбирала вот по, по системе работы с подсознанием. Ну, видимо, это как-то вот какие-то э, детские, да, детские установки. Но вот они у меня всегда такие, вот, видимо, были. Из зоны комфорта выйти
1: — это, знаешь, это вообще за хлебом сходить. как ты тогда к этому подходишь? Потому что действительно, это же, вот мы говорили, это храбрость, это же какая-то смелость, чтобы сказать, ага, все, вот здесь моя зона комфорта, а, а вот туда, ну, надо собраться с духом. Ну, я, знаешь, духа всегда была сильная. Е еще
0: я вспоминаю, как я в детстве, думаю, боже мой, как мои бедные родители, потому что... Я была ого-го вот, по детству. Вот, Опять-таки же, да, мне говорят, о -о -о, когда... интересно, что меня, когда уже друзья, родители встретили уже в более такой статусе уже девушка взрослая, в шоке были, просто в шоке. Потому что вот тот вечно кричащий, орущий, не слушающий никого, ребенок с внутренним стержнем, который бегал и все крушил, и тут вот, -вот так, здравствуйте. Вот, знаешь, вообще, вообще картинка не сходилась. диссонанс. <смех> да. А, не, знаешь, вот не знаю, всегда вот эта смелость была. Вот это всегда mm -hmm. смелость была. И, видимо, из ситуации поэтому и попадались, где нужно это было все проявлять. А, всегда была, знаешь, если все думают так, а, а, извините, постойте, подождите минуточку, а мне кажется, вы не правы. То есть, вот, э, я не знаю, можно это рисовать белые вороны, но вот как-то всегда я вот э, как-то умудрялась отличаться. И это, и, знаешь, очень часто я была, выходила из зоны своего комфорта. Не знаю, оно какое-то, знаешь, с детства, при, с детства приобретенный навык. Вот что это. Uh -huh,
1: uh -huh. Ну вот ты еще отметил, что да, всегда все с кровью, с потом, то есть... Да, э, э, может быть, и женщины, которые говорят, что вот у них они, они вот вдохнули, и у них с неба вот эта мана упала. Может быть, этого действительно не существует. Может быть, кому-то действительно так везет. Но, Нет, я думаю, есть, что, Скорее всего, таких единиц. Есть? А, я таких, есть не таких не знаю. Ты знаешь, да. а я
0: знаю, а я вот, вот прям знаю. Ну, э, я думаю, знаешь, это вот э, иногда это шутка-шутка, я говорю наверное бабушка вот, в свое время вот, видимо по карме да, для, для внучки что то уже заложила называется но есть такие девчонки есть такие девушки женщины люди в целом знаешь mm -hmm. которым вот просто как, как бы сказать тебе дается дается просто mm -hmm. легко но что я тебе хочу сказать да вот с усилием всегда но самое главное, что оно уже получается, поэтому мне кажется, ну да, ну с усилием, да, но сверху не падает. Но а вот у меня, наверное, в этом и заключается, опять-таки же, в итоге вот эта ценность получается лучше прочувствовать вот того, к чему ты идешь, потому что ты дошел, ты потратил силы, ты потратил эмоции и, и еще кучу всего, и, наверное, вот потом ты начинаешь это все ценить, и в этом
1: проявляется. Чувство, воз... вознаграждения, да, чувство вознаграждения, да, гордость с да, собой.
0: Конечно. Да, конечно. Да. Гордость за
1: А вот знаешь, вот, вот я тебя слушаю, а у меня, значит, то, что откли... откликается в моем в мою мозгу, это то, что, э, может быть, ты иначе бы не захотела, потому что ты все время ищешь возможность вырасти. И вот эти вот выход из зоны комфорта для тебя это, так сказать, еще добавить, может быть, какую-то новую грань, твою многогранную личность, и сказать, да, может быть, а может быть, если бы тебе все легко давалось, тебе было бы скучно.
0: Конечно, конечно, это же, это же все равно, вот это же рост, это же расширение. Я понимаю, что а, а, вот оно так и работает. Я, знаешь, я даже и детям так объясняю. Mm -hmm. И для меня это абсолютно нормально. Я даже очень часто говорю, понимаете, вот не получается у вас один раз второй, и третий, и восьмой, но на пятнадцатый, но оно… И то есть дойди до этого пятнадцатого. Да, у тебя две, три, пять, десять неудач на двадцать четвертый, но точно получится. И, ну вот, опять-таки же, не знаю, установка, это не установка, но мне это всегда срабатывает. Слава Богу, мне не приходится там до пятнадцатого раза что-то идти и делать, но я, я всегда готова на то, что нужно приложить усилия, и оно так и работает.
1: Uh -huh. Ну вот давай тогда поговорим немножко о, о, о неудачах. То есть, вот ты говоришь, да, то есть неудача это, это не значит, что все вот я не могу, это просто значит, что вот ну, не, не сейчас, может быть, можно нужно продолжать пользу. Пытаться. Согласна, согласна. Uh -huh, uh -huh. Не
0: сейчас это однозначно. То есть не неудача, опять-таки же, если бы, может быть, меня спросили лет десять назад, это было бы другой ответ. Но сейчас я настолько четко знаю и верю, что но ну, оно все будет так, как оно будет конкретно для тебя, что а, но если неудача, окей, я принимаю ее, но ну, я все равно хочу, это вот то, что я хочу, то, что сейчас не получилось, я знаю, что оно придет обязательно, но тогда, когда я буду готова, mm -hmm. и тогда, когда вот это все будет в самом лучшем проявлении для меня.
1: Mm -hmm. Не могла бы ты привести какой-нибудь такой пример, где вот твоя, может быть, когда-то неудача. В итоге вылилось что-то большое, и что за что ты даже благодарна, что тогда оно не получилось. А,
0: ну, ты знаешь, вот я, я, я вот как-то вот прям думала, прям думала про это. <сас> но прям большое, наверное, большое, наверное, даже и не припомнится мне. Прям, <сас знаешь, <сас чтобы. Мне просто и не свойственно, ты знаешь, вот такие вещи, на них зацепляться. Ой, mm -hmm. да, да что ж там было-то, да. Ну, как-то, не знаю, вот. Mm -hmm. Стала копаться, не накопала. Понимаешь, знаешь, защитная, защитная ты, да. реакция, защитная реакция.
1: Защитная реакция. Ну, то есть для тебя это не было так, что, ой, какой огромный, какая огромная неудача для тебя. Ну, да, они сейчас, значит, пошли дальше, да? Ты знаешь, вот у
0: меня хорошее качество какое-то, знаешь, не парюсь. Не парюсь. Ну, да, жалко, ну, ну, всплакну. Ну, ладно, ночью ну, теперь. Жизнь-то э, на, надо. Э, life must go on.
1: <свят> Ну, вот скажи тогда, пожалуйста, как ты не паришься с четырьмя, у тебя четыре мальчика, правда? У меня две девочки и два мальчика. А, две девочки, а потом мальчики? Значит, как вот не париться маме с двумя мальчиками и двумя девочками? А, вот ты знаешь,
0: когда поначалу своего материнства парилось ужасно, вот дурдом был просто, не знаю, оно как-то, знаешь, пришло. Вот оно как-то пришло, и я отпустила. Видимо, знаешь, мне кажется, это вот бывает же такой момент, когда, вот, например, долго парень с девушкой встречается и говорят, так, или женимся, или расходимся, Все. Вот мне кажется, в материнстве тоже, или все, или ты с катушек съезжаешь, или ты отпускаешь, другого не дано. Я отпустила вот четверо, да, при этом я не шибко парю. А, я не делаю уроки со своими детьми. Это главное условие, потому что когда-то мне детский психолог сказал, Баян, ничто так не портит отношения с детьми, как мама, которая делает с ними уроки. Все, меня, mm -hmm. знаешь, как отшептали, называется. Ну, в общем, как-то справляются сами. Вот сейчас онлайн-обучение, некоторые мамы уже посидели, а mm -hmm. Кто-то там уже, я не знаю, попортил отношения и с детьми, и с родственниками, и с самой собой. Я вот прям не парю. Я мужу говорю, знаешь, ну, пускай они закончат эту четверть на двойке. Ну, пускай хоть как, но я не хочу просто а себя сейчас грубить и и, и и тем более детей. Нет, это не значит, что дети предоставлены абсолютно сами себе, и они какие-то босоногие, нечестные ходят. Нет, конечно, это не то. Но, это, скажем это так, когда свободы? Нет, ты знаешь, Свободный. когда я прочитала угу. то, что только счастливая мама, только мама в хорошем настроении может дать что-то детям, э, своему партнеру, И я поняла, что э, вот если брать себя как э, хранительцу очага, как маму, в приоритете должна быть ты. Некрасов об этом пишет, что если э, ты испекла пирог, то первый кусочек ты берешь себе. Потому что когда ты в хорошем настроении, то вся твоя семья в хорошем настроении. И шахуня, по-моему, даже где-то в сторис как-то однажды разместила. Мы были где-то с ней и хохотали. Я говорю, знаешь, как-то меня однажды спросили: Баяна, что подарить ребенку на день рождения? Я сказала, подарите мне платье. А почему? Я говорю, ну, счастливая мама, счастливый ребенок. Понятно, что да, потому что у ребенка и так все называется есть. И, но, и Шахуня говорит, да ты что? А, то есть для нее это был, знаешь, такой вот «Вау, а так можно?» Ну, это, конечно, опять-таки же, да, шутки шутками, но вот, наверное, в этом моя позиция. Возможно, эгоистичная достаточно, и, и я вот с ответственностью заявляю, я
1: мама-эгоистка, это однозначно. А я даже сказала, чтобы даже это не эгоизм, это просто чтобы полноценно заботиться о других, Нужно прежде всего заботиться, уметь заботиться о себе. Даже Далай-Лама сказал, когда он говорит, вот вы должны э, работать над тем, чтобы найти счастье внутри себя, а его, ему задали вопрос, ну как же мы можем быть счастливыми, когда вокруг столько страданий? Угу. Он говорит, как вы можете помочь этим страданиям, будучи несчастным? Угу. То есть э, для меня это тоже, вы вот, знаешь, как-то мне тоже дало немножко право, что ага, действительно, если вы говорите, ты счастливая мама, если я полноценно. У меня есть ресурсы, у меня есть энергия, чтобы заботиться о других. Потому что ты можешь отдавать, 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 а в итоге у тебя ничего не остается внутри. И все и ты пустая, да, и ты пустая. Согласна, да. Да, и получается, <свят> и, и все вокруг страдают тоже. Конечно, именно поэтому,
0: ты знаешь, вот э, я в какой-то момент скатывалась вот в это, когда ты как просто вот опустошенный какой-то сосуд, и опять-таки же оно как-то вот естественно произошло, я поняла, что ну все, надо сконцентрироваться, наверное, на себе, и, и вот э, какие-то вещи отпускать, какие-то вещи делегировать, в каких-то вещах. Не могу сказать, что есть четкий рецепт от ситуации от ситуации это все равно а, разные инструменты но что остается непоколебимым это вот mm
1: -hmm. ну а потом ты, мы же детей очень часто учим не словами а мы учим своим поведением своими действиями получается да, что твои да. дети учатся от того как мама она всегда такая зен, она спокойная не потому, что мама говорит, ты спокойный, при этом она ее все уж трясет, правильно?
0: Согласна. Ты же знаешь, да, этот эксперимент, когда со взрослыми его проводил психолог и говорит, так, а сейчас давайте поднимем руку правую, все подняли правую руку, отлично, ага. А теперь давайте вот сейчас покажем, давайте указательный палец, да, покажите все указательный палец. И все, кто стояли в зале, подняли большой палец, он говорит, вот понимаете, смысл учить ребенка чему-то. Говорить, 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 он все равно покажет тот палец, который подняли вы. Mm -hmm. Поэтому, да? Конечно, да, конечно. да, Хотя, да. ты знаешь, вот я с детьми не, не пушистая мама, которая там, ой, дети, чудесное утро. Нет, нет, Я говорю, гей где надо, и шашкой порублю, и пять копеек ставлю. У меня старшая дочка, она до смеется, она говорит, как ты умудряешься? Я младше, например, говорю, это что такое? Вот насорила, что ты не сделала, жануленька моя. А, ты знаешь, это вот как-то... Вот, э,
1: То знаю, есть ты, но... ты показываешь им стандарты, но при этом э, не заставляешь их сомневаться в, в твоей любви к ним?
0: Я стараюсь, я стараюсь вот, этим, вот по этому принципу, да. Опять-таки же, мальчики — это одно, девочки — это другое, это все равно разный подход. Как-то вот мне очень запало в душу, что девчонки — это такой сосуд, это полная чаша. И очень важно с девочек их не расплескать, они уже приходят, они уже с багажом, они уже с знанием, они уже с своим опытом. И вот э, задача э, мамы ⁇ это все не расплескать. А с мальчиками vice вице-верса. Это пустой, абсолютно пустой сосуд, который надо наполнить. Наполнять, наполнять,
1: Интересно. А вот как, например, я знаю, что воспитание детей ⁇ это обычно очень такая тема и источник многих разногласий между родителями. То есть мы, мы... естественно, мы влюбляемся, и мы думаем, все, а потом пошли дети, и, значит, ты хочешь детей воспитывать так, может, хочет муж хочет так. Как вы вот, как это вы нашли, как бы, говорите, такое согласие?
0: Ты знаешь, нашли, нашли. У нас абсолютно одинаковый взгляд на воспитание детей, на вот это видение того, что мы несем. Плюс он, он мне очень доверяет в этом отношении. Поэтому, не знаю, не было проблем. Вот не было с этим проблем.
1: Mm -hmm. Замечательно. Mm -hmm. Ну, тогда, наверное, у тебя очень много-много чего будет сказать. Тогда я задам вопрос, а что ты в, в твоем муже ценишь больше всего? Ты
0: знаешь, вот больше всего мне нравится, вот тоже думала, так, что, а что же, столько качеств, столько навыков. Я ценю то, что я могу с ним не притворяться. Ты знаешь, вообще без масок, потому что я знаю, что такое быть в маске. Я знаю, когда тебе нужно одевать эту маску. И э, вот, например, ну на начале совместных отношений, на начале там, семейной жизни, это, эти маски были, но вот оно, мне кажется, ну, апеорит, вот по сценарию так происходит. И мне безумно ценно, что сейчас я могу быть с ним вот такой, какая есть, без... Э, вот этой мишуры лишние. Mm -hmm. Опять же, почему мне ценно? Потому что я вижу, как, как что многие с эту маску и так и не снимают, и с этой и так и ходят. причем Уже в многолетнем браке. Да, да, да. Мне нравится, что я могу... Я знаю, что психологи любят трактовать, нет, так нельзя, муж, муж это муж, друг это друг. Ты знаешь, вот мы дружбаны. Вот мы прям дружбаны, мы партнеры, мы родители, и, и много вот этих вот всех ролей, которые
1: должны и есть. Ну вот как-то... Угу. Да. вот я тоже, кстати, с тобой согласна, многие тоже говорят, я слышу, ну нельзя ожидать от вашего мужа вот всего, чтобы он был и мужем, и партнером, и лучшим другом, и любовником, и все. Вот, ну вот просто нельзя. Почему нельзя? Почему? Если вы, вы, вы нашли вот эту общую чистоту... Конечно, это не значит, что оно вот так вот произошло. Значит, над этим надо работать. Эту чистоту надо постоянно выравнивать, когда ты радио пытаешься поймать, да, как настраивать. Чистоту, вот. нас, да, ага. Да, да, чистоту надо постоянно настраивать. Это вот у меня тоже, это мне очень так резонировало, то, что ты сказала, что ты можешь быть самой собой, без масок. И, и я так понимаю, что для тебя это такая очень важная ценность. Даже, может быть, вообще, как говорится, быть аутентичной, быть такой, какая ты есть. А, да, как потому ты что показываешь миру тоже.
0: Да, почему? Потому что многие ситуации, где от тебя требуется эта маска, вот многие. Мы, сейчас, мы с дочкой еще последние пару дней смотрели все по Джейн Остин: саму Джейн Остин, гордости и предубеждения. У него свой хороший сейчас 14 лет, мы смотрели маленькие женщины. И вот она мне говорит: ты знаешь, а мне вот, вот в этом фильме не нравится героиня, потому что она какие-то вещи делает, а я краснею. Я говорю, ты понимаешь, я говорю, а вот ты посмотри на нее с другой стороны. Она не притворяется, она не боится. То есть, человек по рангу выше, да, по возрасту, по, по всем положениям, она не боится, ему сказать, нет-нет-нет, вы не правы. А я считаю, что вот так. А, вот, и мне нравится, что она уже вот какие она уже ей 14 лет, она уже говорит, мне за нее стыдно, понимаешь, да? То есть уже априори она вот эту масочку хочет надеть. И вот я объясняю, понимаешь, я говорю: ну это же круто, она не боится. Это вообще, это вот высший пилотаж, потому что даже мама так не всегда умеет.
1: <смех> это здорово, что, да, что ты можешь уже это научить ее через вот даже какие-то такие очень литературные произведения, что, что да, что это, это сила, это хорошая черта характера, что, конечно, да, не да. бояться таких, да, установок. В том-то и дело, что не, не каждому это дано, и если бы мы все об этом, если все имели такие качества, то, может быть, мы тогда бы их так не лелеяли, да?
0: Ну, согласна, да, конечно, но вот э, я тоже рада, что я могу с ней об этом поговорить, что вот такие вещи как-то можем обсудить. Ой, ты знаешь, да вообще, э, моя младшая, я помню, когда я только начала всю вот эту свою деятельность, вот это вот, это все, вот это вот межбровка и так далее, знаешь, что она делала? Она подходила, отражающей поверхности, а я тебе скажу по секрету, это был держатель туалетной бумаги. Она маленькая. Но это на ее уровне, да. Да, она посмотрела, и что-то там... Вот, 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 вот. То есть, а я к тому, что мне было так интересно, вот как мама может транслировать. Mm -hmm. То есть одна мама транслирует одно, вторая мама транслирует другое. Я четко увидела, что вот, боже мой, насколько важно вот быть вот этой вот антенкой, которая... Какие сигналы mm -hmm. даешь на самом... Вот это, Опять же, из серии да, «Покажите указательный палец».
1: Да, да. Вот действительно, мне mm -hmm. очень нравится аналогия, вот именно что ты транслируешь, какую частоту, какая... Значит, ты как антенна действительно, и ты очень часто излучаешь и транслируешь то, что совершенно не сознательно или подсознательно. Ты даже этого не... Ты транслируешь это не специально, оно само... То есть... Ты, ты излучаешь от себя целый комплекс частот, энергии, каких-то установок и так далее, но ты не знаешь, ты не можешь повлиять на то, что твои дети поймают. Как это на них отразится? Да,
0: да, согласна, но опять-таки же, ты знаешь, вот я говорю, боже мой, возраст что ли, 37 лет, но как то ты знаешь, вот оно будет так, как оно будет. Мне всегда мама раньше говорила, сделай все, что от тебя зависит. А, все, а, 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 этого достаточно. Вот сделай все, что от тебя зависит, а дальше оно будет так, как оно будет. И ты знаешь, и... недавно разговаривала с одной знакомой, и рассказываю ей вот это, она говорит, да, а моя мама говорила так, сделай все, что от тебя зависит,
1: и еще немножко. Ну, я думаю, обе установки может быть применимы, но в зависимости от, какой ситуации, что-то как, трудно, конечно, всегда вот так одним шаблоном на все. Вот, Баян, то есть мы с тобой немножко поговорили в о том, что да, красота идет изнутри, и сюда, mm -hmm. конечно, есть и упражнения, и гуаша, я знаю там гиалуроновая кислота, это все, конечно, все замечательно, но вот, а как же, что же ты вкладываешь в свое тело ежедневно, чтобы вот поддерживать да и пищеварительные процессы, и ну помимо сна я уже говорю, это, это само собой, какие твои, так сказать, несокрушимые, абсолютно несокрушимые тактики, биохаки, которыми ты обязательно каждый день пользуешься.
0: Ну, понятно, что э, слежу за питанием и придерживаюсь э, максимально, потому что даже на курсе по лицу я всегда поднимаю тему питания для девчонки. 8, вот это — это 80%. Вот, вот это все это 20%. Mm -hmm. Питание, чтобы э, иметь здесь результат, 80% — это, конечно же, питание. У меня свои дав давнешние лайфхаки. Почему? Потому что я с утра просыпаюсь. мне, э, Во-первых, я достаточно рано просыпаюсь. Мне очень важно... На мои вот эти все вещи уходит кучу времени, часа два. Я понимаю, что я себе не выкрою нигде. Вот если я встала, грубо говоря, там в 10 часов утра, да? это я к обеду закончу только вот все свои заморочки. А я просыпаюсь достаточно рано, и пока все спят, я вот с удовольствием делаю все свои вещи. У меня там и физическая нагрузка, и мои beauty face exercises, и вот вот такие вот вещи, если есть еще время, делаю какие-то практики, которые, скажем так, чувствую, как они меня наполняют. Нету, ну не делаю. То есть вот не схожу с ума, наверное, это вот важное, вот важное, что не схожу с ума. То есть если вот так вот взять мой список, то он огроменный. Мне крайне важно физику проработать. Вот я так, я так устроена, я от физики очень сильно завишу. То mm -hmm. есть физика – это обязательно. С утра встала, в 6 утра, полчаса, но это только физика. Mm -hmm. дальше уже, а дальше уже смотришь по времени, по делам и так далее. Ну, фейс сейчас – это каждый день однозначно, потому что я уже, знаешь, так, ответственность чувствую. Я ответственность. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что… Да. ты лицо. конечно. Уже когда лишняя межбровка, это уже… я была в аэропорту, ехала, в общем, летела кое-куда, Ко мне подошла девушка и говорит, а и рассматривает меня, я думаю, о боже мой. Я ее не помню, думаю, может быть, мы где-то встречались, я не помню, так неловко. Я говорю, здравствуйте, вы Баян? Я говорю, здравствуйте, да. И она знаешь, так говорит, а, а правда без ботокса, да? Ты знаешь? Ну то есть так интересно было. Да, и уже, то есть, помимо вот этого, того, что мне это самой нужно и интересно, уже понимаю, что это вот. Да, то есть, конечно, Мас, ты,
1: вещаешь. Да. Да. То есть, получается, Но... ты вещаешь через интернет, и, конечно, сейчас куча всяких фильтров, и, наверное, люди, конечно, еще, может быть, какие-то скептики и сомневаются. А вот Все. когда тебя видят вживую, да, вот это действительно, это, как сказать, сертификат качества твоей работы.
0: Да, это важно, это, это безусловно, важно. Маленькая ремарка, фильтрами не
1: пользуюсь. Я не к тебе говорила, не к тебе. я говорю,
0: что очень много людей, которые... Согласен. Через Инстаграм это оно есть, да. Ты знаешь, вообще вот эта сейчас тема, она, конечно, с каждого, с каждого утюга, как говорится, тема естественного омоложения и так далее. Боже мой, кто кто во что гораздо, много неэкологичного. Вот что меня смущает, mm -hmm. много неэкологичного. Mm -hmm. Вот только сегодня я разговариваю с Альюшкой, я говорю, Альюшка, там, знаешь, какие-то есть упры, их надо аккуратненько людям давать, потому что есть очень много противопоказаний. Она говорит, слушай, а я видела их и там, и там, и там дают. Я говорю, их дают. И когда человек пишет, здравствуйте, а у меня заклинила шею, его просто блокируют, его в бан. Mm -hmm. И, ну, представляешь, да? Ты да, заплатила, да. тебе да. дали инструмент, ты его выполняешь, тебя клинит, ты пишешь «помогите, помогите», а тебе говорят «ну извините, до свидания». Uh -huh, то есть uh -huh. вот тема сейчас такая очень...
1: Ну, ты просто люди не готовы брать ответственность, во-первых, за, за качество, во-вторых, за то, что, да, как же, как же нужно, во-первых, безопасность. Я как инструктор по методу Вимахова в первую очередь на всех своих семинарах и uh -huh. вебинарах, говорю, в первую очередь это безопасность. То да. есть и, и вы должны обязательно там сидя, обязательно там ни, ни в коем случае не за рулем, не можете делать дыхательные упражнения и так далее, так далее. И, конечно же, если у вас какие-то есть серьезные заболевания, врачу. Я не врач. Но uh -huh. но очень часто люди вот, да, как говорится, они видят волну, давай мы на эту волну, а уже там будет что будет. Ну, конечно, я думаю, что такие, такие люди, они долго все-таки не, не выдерживают. Сейчас как раз-таки потому, что очень-очень много чего в интернете и, и легко, очень легко фильтровать. Угу. Хотя тоже всегда есть риск, что люди, которые еще новички в этом... Да, ну, как этом... правило, и новички,
0: конечно, конечно. Да, да.
1: Да. А вот, Бляна, ты сказал физику, ты правда, что входит в свою физику утром? Ой, ладно, поделюсь. Поделюсь,
0: пожалуйста. Ты знаешь, ввиду моей конституции, мне очень важно всегда прорабатывать а, нижнюю часть тела. Mm -hmm. Я имею в виду, что я делаю именно хороший физический, а, знаешь, такой а, сет. Я mm -hmm. уже, а, опять-таки же, четверо детей, куча всяких дел, у меня нет времени физически ходить а, в центр, в спортклубы еще куда-то. Я уже, я знаю свои а, слабые места, знаю свои сильные места. И вот у меня есть комплекс конкретно для того, чтобы мне максимально хорошо себя э, чувствовать и выглядеть, что я должна сделать? Все. С утра встала, 200 раз поприседала, э, там 50 пресс покачала, 40 раз отжалась. Вот, вот такие вот вещи. Все. знаешь, и я, и я уже такая проснувшаяся, бодрячком, отличный тонус. Все, я уже готова нести, нести вот этот заряд бодрости.
1: Но очень хорошо, что ты упомянула про, про физику именно для красоты, потому что вот я, опять же, да, вот как инструктор по методу Вимахоффа, как коуч, для меня вот физика, это еще именно в контексте нашего проекта, это вот помощь для силы характера. Говорят же, да. не зря говорят, в здоровом теле здоровый дух. То есть, однозначно, если однозначно. мы можем проходить сколько угодно различных там терапий и, и работать над собой мысленно, но если мы забросили свое физическое тело, то оно, опять же, в итоге нас когда-то догонит. Угу. И, и вот это осознание того, что я знаю, мое тело, оно в тонусе, оно, оно сильное, оно может преодолеть если не может преодолеть физические нагрузки. То есть для меня это работало так, что я стала заниматься силовыми э, тренировками, и тоже мне казалось, ой, я боялась, вдруг я там накачаюсь, стану там, как мужичка. Совершенно нет. Я, я могу, мои силовые тренировки достаточно интенсивные, я могу поднимать там, до 25 килограмм, то есть смотря какие, какие группы мышц. И при этом оставаться, наверное, в лучшей форме, чем когда я абсолютно не занималась этим. Но ну, одно самое важное всего этого мне было вот именно осознание того, что мое тело здоровое, мои мышцы сильные, и мне это дает вот именно вот такую вот да, силу духа, силу, уверенность, стержну, да, уверенность опору,
0: да. Ты знаешь, я опять-таки же, вот весь путь, с чего я начался, я После, наверное, окончания институт, института, была вся хиленькая, слабенькая, больная, и панкреатит был. Вся хроника, которая есть, классическая, вот в этом возрасте она вся, вся, вся была. И я помню просто где-то, я просто себя вот Боже мой, мне 21 год, что будет дальше вообще? Хаукам, да? Как жить дальше? И я тут же поменяла все свое питание, увидела результат. И вот так вот, знаешь, дальше, 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 дальше. И я помню, мне всегда говорит: Боже мой, да у вас там ужасное опущение почек, как вы вообще живете, и так далее. Ну, вот прям какие-то пуг... вот, вот пугали. И mm -hmm. тут я родила вот как раз уже четвертую, а тут я уже все равно со стажем, и с, вот, со своей физикой, и со своими а, правильными привычками, и с питанием и так далее, и с психосоматикой. И я думаю, ладно, пойду-ка схожу на УЗИ, пускай скажут: ну, насколько все плохо. ты знаешь. Ой, мы там, у муж прям хохотал, она во э, врач-узист, она смотрит и говорит, а, ой, боже мой, какая красивая левая почка, а, а смотрите, какая артерия, а, ой, как, смотрите, какая... Я думаю, офигеть, офигеть, да, уже почка красивая стала. К тому, что, а во-первых, она сказала что все отлично, вообще вообще не парьтесь, не переживайте, все нормально, не вижу никакой ни патологии и так далее, а, а уж про все остальные болельщики, которые были изначально, тем более о них и речи нету, поэтому mm -hmm. однозначно, однозначно, что это все не просто так. Есть, конечно, мотивация, это, и я просто это вот, знаешь, прям прощупала, как как это все mm -hmm. меняется, как это все за счет таких ежедневных новых привычек за счет вот, опять-таки же, преодоления самой себя, вот, вот этот выход на новый уровень. Я не знаю, ты знаешь, нет, Саша Поленко, мне безумно нравится вот его система шкала, которую он выстраивает, она называется новизна, то есть неважно, чем ты занимаешься, отношения или это, или это какое-то дело, или вот неважно, что вот всегда вот что-то начала, это сначала новизна, mm -hmm. ты начала свое дело, а затем это любовь кому-то к чему-то. Следующий уровень ⁇ это профессионализм в этом, то есть когда ты уже себя уверенно чувствуешь, и потом это обязательно конфликт. И вот только через конфликт ты можешь выйти на новый уровень. Я уже э, достаточное время, если вдруг мне начинает штырить и колбасить, я понимаю, о, конфликт пришел, будет выход. Да, ты знаешь, вот это дает... Более того, я подписываюсь под, под всеми вот этими вот пунктами, потому что я их все, все постоянно прохожу, проходила. И я уже знаю, что вот если есть конфликт, как бы тебя ни колбасило, это выход на новый уровень. но а там опять первый класс, а там опять новизна, любовь, профессионализм.
1: Это очень интересная такая система. Я, честно говоря, не знакома пока, но обязательно посмотрю. Ну, интересно, потому что вот это у меня вызывает такую ассоциацию, что это значит когда да, новизна, это все интересно, там профессионализм, любовь, потом профессионализм, и ты, получается, в итоге у тебя вот этот конфликт, это даже, как сказать, этот конфликт, он просто возможность осознать, что есть еще больше чего. То есть либо да. ты, убегая от конфликта, скажешь, а ну все, я, я достаточно, я в, конфликт, да, в моей запылся, зоне комфортно. Да, закрылся, да. Да, да. И, и очень часто, вот опять же, при, возвращаясь к себе характера, вот людям нужна какая-то вот такая храбрость, осознать, что этот конфликт это возможность расти, а не, а не смотреть, кажется, что это всю жизнь кончилась, все плохо. К сожалению, большинство это так и воспринимают,
0: да. Но да, знаешь, как бы ты это не воспринимал, я все равно выкинет на этот новый уровень. Вот хоть как. Mm
1: -hmm.
0: Мне, Мне кажется, это такое. Вот... Mm -hmm. Да, но если ты, а если ты еще к этому готов приоткрыт, то так, знаешь, называется лови ветер и, и, и вперед.
1: <смех> ну да, действительно, ты права, потому что он тебя на, 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 на новый уровень в любом случае перекинет, потому что ты, как говорится, в большинстве случаев жизнь продолжается. Но, да. но наверное, нужно иметь вот такую какую-то привычку э, немножко смат, осматривая, кстати, оглядываясь назад и смотреть, а, а что же я в этом могу из этого могу для себя извлечь? Как же я теперь по-другому в следующий раз подойду к этой проблеме? да? Однозначно. Но
0: опять-таки же, видишь, поскольку я уже вот это практикую, и говорю, у меня уже прям вот начинает меня колбасить все, Я уже понимаю, что это надо прожить, это надо принять, это надо вот прям на вдохе-выдохе и все И и оно пойдет,
1: и оно пойдет. И оно пойдет, <смех> замечательно. Баян, вот мы, наверное, уже подойдем, будем подходить к концу нашего интервью. Но я, я только не разговаривала. Да <смех> ну, мы очень-очень хорошо поговорили, мне очень понравилось. Я думаю, что это не первое, не последнее интервью. То есть даже несколько интервью, как мы говорим, это беседа, беседа по душам. Очень-очень интересно с тобой общаться. Но, как говорится, у нас сейчас внимание, attention span диапазон внимания, все, что касается онлайн, мне кажется, максимум час. Как бы не хотелось, как бы я не хотела продолжать с беседу, я думаю, нам нужно потихоньку прощаться. Я на прощание, поняла. Спасибо. На прощание, какой бы ты могла задать такой небольшой челлендж, челлендж или задание нашим телезрителям?
0: Вот знаешь, как я сказала тебе о том, что я очень от физики завишу, потому что это тонус, потому что а то есть для меня это тоже, знаешь, вот какая-то вот такая, не знаю, платформа, что ли. Всего-то надо с утра. вот Опять же, почему это так хорошо и воздействует на физическом уровне? Потому что мы гоняем лимфу. То есть одно дело, ты с утра встала, почистила зубы, умылась, пошла позавтракала. Это одно. Даже если ты стакан воды хоть два выпила. Но если ты встала и сделала вот эту свою физику, опять-таки же, на меня, наверное, совсем равняться не надо. Я говорю, я вот так, как бы так аккуратно сказать. Девушка включенная, да? Включенная. Будет максимально лайтово, да? Uh -huh. а, мне вот очень важно. Встала, сделала свои 200 приседаний. У меня вот какая-то уже циферка такая своя. Я не могу сейчас всех просить, и всем рекомендовать с утра 200 приседаний, потом просто человек не сможет дальше на работу пойти. Но at least, at least, да, вот at least 30 приседаний, да, там девочкам можно девчачьи, мальчикам мальчуковые, но это так вот ты поприседал, все лимфа пошла, пошла кровоток mm -hmm. пошел, вот эта циркуляция все идет и все и ты себя чувствуешь такой в живой, что у тебя сердце работает, цвет лица лучше становится и я думаю вот с этого нужно начинать день, во-первых, во-первых мне кажется, уже от этих тридцати, вот поделай их недельку, две, три, ты уже, знаешь, так фит почувствуешь однозначно. И добавляешь потихонечку.
1: Да, вообще восп... приседания — это мои любимые, любимые, любимые. Любимые? Практики. У меня куча да, куча вариаций, больше всего люблю приседания, потому что чаще всего у меня зацикотикают почему-то вот знаешь, сюда, бедерные и так далее, и я чувствую, что ага, так, не подприседала. У меня уже там куча вариаций, да. Но с самого начала начать просто, как ты говоришь, по-девчачьи, как можно да, по девчачьему, писали... Но,
0: смотри, mm -hmm. да, я, я занималась в детстве, занималась хореографией, прямо прям вот балет, у меня был прям балет, и а, уже когда подошел определенный возраст, когда надо уже было идти в хореографическое училище, просто маме сказали, вы знаете, с ее ростом она себе не найдет партнера, а балерина, которая не танцует на сцене, ну а зачем тогда вообще, а, ну так тогда это было сказано. Я к чему? Так вот, у балерин есть специальные свои приседания. Вот я делаю
1: приседания до балерин. Они все хорошо работают. Я делаю мальчиковые приседания. Мне почему-то вот кажется вау. так больше, у меня так растягивается хорошо, и добавляю там и весы, и прыжки, и так далее. То есть, да, приседания, если ничего нет под рукой, их можно сделать практически везде. Даже в проходе да. самолета где-то там.
0: Можно, можно, согласна. Согласна.
1: Да, ну отлично. Большое тебе спасибо, Ян. Ой, как мы замечательно от души пообщались. Тебе
0: большое спасибо. Спасибо за твои очень интересные вопросы. Я прям тоже с удовольствием кайфанула от нашего общения.
1: И я тоже. Спасибо тебе большое, и до новых встреч. Я думаю, в этом Пока -пока. же Пока-пока. Пока-пока.
0: Если вам понравилось интервью, пожалуйста, поделитесь им среди ваших друзей и близких или в ваших соцсетях с хэштегами
1: «Наши сильные и хрупкие женщины» или «Радио Карима Джам».